0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1105 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa também de se inscrever no nosso Instagram, arroba Integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de tudo, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, é uma assinatura única com um plano de leitura de diversos cargos e focados até mesmo em editais específicos, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer o mapa da Aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma super estratégica e focada na tua realidade. E por último, vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que é uma parceira do Concurseiro e que vai te ajudar a publicar aquele livro que está ali na gaveta, que pode ser uma monografia, um TCC, uma dissertação de mestrado. E, gente, muitas vezes essa publicação é fundamental em uma prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Lei 8.429 de 92, Lei de Improvidade Administrativa. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. São constitucionais os dispositivos da Lei de Improvidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, que ampliam um o conceito de agente público, impõe obrigações no tocante às informações patrimoniais para a posse e exercício do cargo, bem como prevê sanções, independentemente das esferas penais, cíveis e administrativas, e o acompanhamento dos respectivos procedimentos administrativos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Então, vamos lá, gente. Que dispositivos são esses? São os artigos 2 o 12 e os incisos do, do artigo 12, o artigo 13, o 15 e o 21, inciso 1, todos da Lei 8.429, de 92. Basicamente, gente, o que, que esses incisos trazem? Eles trazem uma noção muito abrangente, do que é um agente público para efeitos de aplicação da lei de improbidade administrativa. Então, por exemplo, lá no, no artigo 2 para efeitos dessa lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então, olha só como é amplo, né? ainda que transitoriamente sem remuneração. Então, o estagiário que está ali é, de forma voluntária, às vezes, em um órgão público, ele é um agente público para efeitos da lei de improbidade administrativa. Isso é muito amplo, né? Isso é constitucional? Sim, isso é constitucional. Aí lá no artigo 12, existe a previsão daquelas sanções que serão aplicadas. Então, você tem perda de bens e valores, você tem multa, enfim. E tudo isso, conforme o CAPT, pode ser aplicado cumulativamente com o ressarcimento integral do dano. Tem algum problema nisso? Nessas sanções poderem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente e elas ainda serem independentes do ressarcimento integral do dano patrimonial causado? Não, não tem nenhum problema, também é constitucional. E o artigo 13 que ele traz, que o agente público, para que entre em exercício, né, ou seja, empoçado, ele necessita apresentar sua declaração de imposto de renda atualizada e essa fica arquivada lá em Secretaria Especial da Receita Federal. Isso daí é o que Isso é um mecanismo de fiscalização do patrimônio do agente público, visa resguardar moralidade, visa proteger o erário, porque pô, o, o indivíduo ele é servidor público, ele recebe ali um subsídio, um salário fixo, ele não pode trabalhar com outra coisa via de regra, ele tem uma série de, de limitações... Como é que o patrimônio desse cara dentro de um ano subiu 2 milhões de reais? Estranho. Aí você vai ter que ver. Será que recebeu uma herança? Enfim, mas é, acende um alerta, né? Obviamente, então, também é constitucional essa previsão da necessidade de apresentação da declaração do imposto de renda antes de ser empossado. Outro dispositivo aqui, o artigo 15 ele traz que a comissão processante da, da ação de improbidade administrativa ela tem que dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas acerca desse procedimento. Para quê? Para que o Ministério Público e o Tribunal de Contas possam apurar se existe ali também um ato de improbidade administrativa. Então, também constitucional, isso daí favorece o princípio da eficiência. E, por último, temos o artigo 21, inciso 1 da LIA, que diz que a aplicação das sanções previstas nessa lei independe da ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no artigo 10 dessa lei. Então, vamos lá. Existe improbidade administrativa sem dano efetivo ao erário? Existe. É constitucional? É constitucional, então, perfeitamente constitucional, até porque, gente, vamos lembrar que os atos de improbidade administrativa estão previstos nos artigos 9, 10 e 11 da LIA. Então, no 9, nós temos aqueles atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, no artigo 10, aqueles que causam prejuízo ao erário e no artigo 11, aqueles que atentam contra princípios da administração pública. Então, entendendo isso, fica mais claro a mensagem que está passada aqui no artigo 21, inciso 1. A aplicação da sanção independe da ocorrência de efetivo dano ao patrimônio público. Salvo quando? Salvo quanto a pena de ressarcimento, porque se não houve dano ao patrimônio público, não tem o que ressarcir. E salvo quanto às condutas do artigo 10, que são quais? Aquelas que causam prejuízo ao erário. Então, também, se não houve prejuízo ao erário, não houve ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, obviamente. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? São constitucionais os dispositivos da lei de improbidade administrativa que ampliam o conceito de agente público, impõem obrigações no tocante às informações patrimoniais para pós posse exercício do cargo, bem como prevêem sanções, independentemente das esferas penais, cíveis e administrativas, e o acompanhamento dos respectivos procedimentos administrativos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 11.105 de 2005, que é uma lei que trata sobre normas de segurança e mecanismo de fiscalização de atividades que envolvem organismos geneticamente modificados. Destaque da seguinte forma, é formalmente constitucional por não violar o sistema de repartição de poderes, lei editada pela União para regulamentar dispositivos da Constituição que dispõe sobre o meio ambiente e estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados no Brasil. Ou seja, entendeu-se que essa lei, a Lei 11.105, ela é constitucional. Por que, que ela é constitucional? Primeiro ponto, formalmente, de quem é a competência para legislar sobre meio ambiente, produção, consumo e saúde pública? É concorrente, é uma competência concorrente, e aí incube a União legislar normas gerais acerca do tema. Entendeu-se, então, que essa é uma norma geral acerca do tema, ela trata de organismos geneticamente modificados. Um dos pontos de maior embate aqui foi o artigo 16, parágrafo 3 que atribui à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o ctn -Bio, a competência para deliberar em última e definitiva instância sobre os casos em que é necessário licenciamento ambiental aqui, obviamente, tratando de organismos geneticamente modificados. Se entendeu que esse dispositivo é constitucional, por que, que é constitucional? Porque não ofende o princípio democrático, especialmente porque o artigo 15 traz a previsão, inclusive, da possibilidade de audiências públicas, então, traz uma participação da sociedade civil nesse processo de licenciamento, então se entendeu que não fere o princípio democrático, que é sim possível, e como é que ficou aqui o destaque do julgado? É formalmente constitucional, por não violar o princípio de repartição de competências, lei editada pela União para regulamentar dispositivos da Constituição que dispõe sobre o meio ambiente, e estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização, de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados no Brasil. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É inconstitucional, por usurpar a competência legislativa conferida ao Procurador-Geral de Justiça e ofender a autonomia e a independência do Ministério Público, norma estadual de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a atuação do Ministério Público nas operações policiais de cumprimento de medidas possessórias de caráter coletivo. E aqui, gente, temos uma lei do Estado de Pernambuco, é a Lei 11.365 de 96, e basicamente o problema dela foi um vício formal, um vício de iniciativa. Veja só, a nível federal, a iniciativa daquela lei complementar, que dispõe sobre organização, atribuição, e Estatuto do Ministério Público da União é de quem? É do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. Não pode existir uma lei de iniciativa parlamentar para tratar sobre esses temas. E no nível estadual? No nível estadual, a iniciativa ela vai ter que ser do Procurador-Geral de Justiça. Então, a nível federal, do Procurador-Geral da República. No nível estadual, do Procurador-Geral de Justiça. E tivemos aqui uma lei de iniciativa parlamentar. Então, formalmente, essa lei é inconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por usurpar a prerrogativa legislativa conferida ao Procurador-Geral de Justiça e ofender a autonomia e a independência do Ministério Público, norma estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a atuação do Ministério Público nas operações policiais de cumprimento de medidas possessórias de caráter coletivo. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaca da seguinte forma. É constitucional a prestação de serviços de fabricação e de estampagem de placas de identificação de veículos do Brasil por empresas habilitadas mediante credenciamento. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, o que é credenciamento? O credenciamento é uma modalidade que é adotada pela administração quando ela quer dispor da maior rede possível de prestadores de serviços. Então, nesse caso, no lugar da administração fazer ali uma licitação que ela vai escolher um único prestador, ela estabelece quais são os requisitos mínimos e qualquer pessoa, que, ou empresa, né, melhor dizendo, que atenda a esses requisitos mínimos, ela vai estar credenciada a oferecer o produto ou o serviço. Então, nesse caso aqui, qual é o produto, qual é o serviço? É, uma, é a estampagem de placa de identificação de veículo. Então, é aquele local que você vai quando adquire um carro novo para realizar a estampagem da placa de identificação. Faz sentido estabelecer um monopólio para uma única empresa realizar esse serviço? Não, é melhor que você credencie aqueles que estão aptos. Então, se entendeu que isso não viola a segurança viária, isso não viola a exigência de licitação, isso não viola o pacto federativo e nem a autonomia dos estados. Então, com base nisso, se declarou constitucional a resolução de número 780 de 2019 do CONTRAN, especificamente aqui o artigo 10, e também a resolução 969 de 2022 do CONTRAN, que veio posteriormente a substituir. Como é que ficou aqui o destaque do julgado? É constitucional a prestação de serviços de fabricação e de estampagem de placas de identificação de veículos no Brasil por empresas habilitadas mediante credenciamento. Próximo julgado do dia foi inserido na lei de execução penal. Destaque da seguinte forma. É constitucional a resolução 280 de 2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 304 de 2019, que estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento da execução penal nos tribunais brasileiros e determina, entre outras providências, que todos os processos nessa fase processual tramitem pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada, o CEU. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o CEU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado? É um sistema unificado que trata sobre os processos de execução no Brasil. O CEU, ele permite ao judiciário a integração com outras instituições e isso acaba trazendo né, um verdadeiro incremento de eficiência na atividade jurisdicional, sem falar gente que isso acaba por favorecer também direitos fundamentais, porque porque você tem ali aqueles incidentes de execução de uma forma eletrônica ali já contextualizada integrada com outras instituições e você acaba até favorecendo a efetivação dos atos normativos do CNj com a aplicação ali igualitária, já que você tem todos os procedimentos de execução penal cadastrados ali, no CEU. Então, isso, isso é, de fato, algo louvável. Se entendeu, então, que não existe a violação a pacto federativo, separação dos poderes, competência legislativa estadual, autonomia dos tribunais, e nem tampouco que isso extrapola o poder normativo do CNJ. Se entendeu que, na verdade, é perfeitamente constitucional essa previsão de que os procedimentos de execução penal devem tramitar pelo CEU. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É constitucional a resolução 280 de 2019 do CNJ, com a redação dada pela resolução 304 de 2019 do CNJ, que estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento da execução penal nos tribunais brasileiros e determina, entre outras providências, que todos os processos nessa fase processual tramitem pelo sistema eletrônico de execução unificado, o CEU. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, o destaque da seguinte forma: o STF deferiu cautelar, reconhecendo direitos humanos à população em situação de rua, tendo em vista a discussão acerca das condições precárias de vida da população em situação de rua no Brasil. Demanda uma reestruturação institucional que decorre de um quadro grave e urgente de desrespeito a direitos humanos fundamentais e a violação maciça de direitos humanos. Gente, isso aqui é importantíssimo, viu? Trata-se aqui da DPF 976 do DF. Essa DPF foi apresentada pelo PSOL, pela Rede Sustentabilidade e pelo movimento dos trabalhadores sem teto. E o argumento aqui foi que a população de rua está submetida a condições que são desumanas, é, que existem omissões estruturais nas três esferas de poder, e aí se argumenta que toda essa conjuntura precária ela decorre de falhas que são estruturais e ela tem sido agravada por situações recentes, como por exemplo ao emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, que a arquitetura hostil é aquela arquitetura que visa impedir que aquela pessoa em situação de rua se aloque em um determinado local. Então, ficou muito famoso recentemente, por exemplo, um vídeo do padre Lancelotti, que ele vai com a marreta em um determinado viaduto lá na cidade de São Paulo e ele destrói aquela construção de arquitetura hostil que impedia o quê? Que a pessoa em situação de rua procurasse abrigo debaixo daquele viaduto. Outras situações muito graves que, para quem acompanha o, pa o padre Lancelotti, também vê isso no Instagram dele no dia a dia. É, recolhimento forçado de bens e pertences, é, transporte compulsório de pessoas em situação de rua, remoção. Então, são situações que realmente vão totalmente de encontro aquilo que está previsto no plano nacional da população em situação de rua. E aqui, dentro desse contexto, existe toda uma lógica, existe até mesmo termos que são de grande importância para a compreensão do, do caso. Então, por exemplo, um termo muito importante, nós já falamos um, né, que é a arquitetura hostia, o outro é a aporofobia, que seria, mais ou menos, a fobia pobre, né? ou, vamos dizer assim, um medo, uma rejeição aos pobres. E é dessa aporofobia que surge exatamente esse tipo de conduta, de você adotar, por exemplo, uma arquitetura hostil para afastar o pobre daquele determinado local, ou de você passar a adotar situações como remoção compulsória de pessoas em situação de rua, como a apreensão de bens, né? então a perda de bens dessas pessoas, então tudo isso acaba sendo um retrato decorrente dessa tal, dessa aporofobia. E, gente, o debate em torno disso, claro que eu não vou aprofundar nesse tema, eu vou trazer aqui aquilo que é jurídico, né? aquilo que foi decidido, e como essa medida cautelar ela traz aqui muitos incisos, muitas alinhas, é muito grande, eu vou focar naquilo que é mais importante, mas é sempre importante a gente contextualizar que todo esse movimento de remoção compulsória, etc., ele se contextualiza em uma situação de mercado imobiliário, e aqui né, o centro disso ocorre hoje na cidade de São Paulo, e isso começa com mais intensidade durante o governo do João Dória, quando ele expulsa aquelas pessoas da Cracolândia, e a partir de então, já se começa a perceber a existência de um lobby muito forte imobiliário que tem o interesse de ocupar aquela área, de construir, de revitalizar. Então, na verdade, o que existe aqui né, por trás disso é um interesse financeiro, é o um interesse capitalista, né, digamos assim. Mas essa decisão do STF, ela vem com o objetivo de determinar que, olha, é necessário assegurar direitos humanos. Então, vamos lá. Dentre os pontos aqui da cautelar, foi determinada a formulação pelo Poder Executivo, no prazo de 120 dias, de um plano de ação e monitoramento para a efetiva implantação da política nacional da população em situação de rua, obviamente garantida com uma participação super ampla, inclusive da DPU, dos movimentos populares e etc., Deve ser elaborado aqui um diagnóstico atual da situação de rua, a criação de instrumentos para diagnósticos permanentes, desenvolvimento de mecanismos para mapear a população em situação de rua no senso do IBGE, então no senso do IBGE essa pessoa em situação de rua ela tem que existir, ela tem que estar mapeada, onde estão essas pessoas em situação de rua, estabelecimento de meio de fiscalização de processos de despejo, de reintegração de posse no país e o seu impacto no tamanho da população em situação de rua. Então, olha só, que situação interessante. Né? Necessidade de fiscalizar o processo de despejo e reintegração de posse. Para onde essas pessoas que estão sendo despejadas estão indo, elas vão para a rua? Como é que fica isso? Então, é necessário que se estabeleça como isso vai ser fiscalizado daqui para frente. Lembrando aqui que o prazo foi só de 120 dias tá? para implementar tudo isso. Outras, outras questões aqui, elaboração de diretrizes para a intervenção do poder público pautadas no tratamento humanizado e não violento das pessoas em situação de rua. E aí tem que englobar, inclusive, olha só outro tema interessante, aquele tratamento dado aos hiper-hipossuficientes, então, aquela pessoa que é hiper essa pessoa tem que ter um tratamento diferenciado, o poder público, ele tem que ter uma diretriz de como ele vai tratar essa pessoa. Pode chegar lá e pegar os bens dela e jogar tudo numa caçamba de lixo? Não, não pode, né, gente? Não pode fazer isso comigo ou com você, então também não pode fazer isso com aquela pessoa que está em situação de rua. Outro ponto, elaboração de programa de capacitação e sensibilização dos agentes públicos e aqui de todas as áreas, saúde, educação, assistência social, segurança pública, justiça, incorporação na política nacional de habitação das demandas em situação de rua. Então, aqui é até o óbvio, né? Essa pessoa em situação de rua, ela, a gente tem que pensar em como tirá-la da rua. Então, política nacional de habitação, análise de programas de transferência de renda, e a capilaridade desses programas na população em situação de rua. Previsão de canal direto de denúncia contra a violência. Então, assim como a gente tem, por exemplo, hoje, canais diretos de denúncia à violência contra a criança, contra a mulher, também contra a pessoa em situação de rua. Elaboração de medida para garantir padrão mínimo de qualidade no centro de acolhimento, resguardando higiene e segurança. Desenvolvimento de programa de prevenção de suicídio junto à população em estação de rua. O que mais? Elaboração de programa educacional de conscientização pública sobre a porofobia e sobre a população em estação de rua. Então, olha só, tem que elaborar programa educacional para falar que existe a porofobia e para que as pessoas entendam, se conscientizem, se eduquem dos efeitos disso. Formulação de políticas. Para fomentar a saída da rua através de programa de emprego e de formação para o mercado de trabalho. Então, mais uma situação aqui que tem o objetivo de retirar aquela pessoa da rua. Então, aqui, através de programa de emprego, de formação para o mercado de trabalho. Elaboração de medida de fortalecimento de política pública voltada à moradia, trabalho, renda, educação e cultura das pessoas em situação de rua. E indicação de possíveis incentivos fiscais para a contratação de trabalhadores em situações de rua. Então aqui né, você vê uma visão muito ampla, desde questões de saúde, de prevenção ao suicídio, de conscientização pública sobre a porofobia, de conscientização de agentes públicos sobre o tratamento, de melhoria dos centros de acolhimento de programas de incentivo para a contratação, de formação para o mercado de trabalho, de plano nacional de habitação. Então, extremamente ampla aqui essa cautelar que foi concedida. Ponto 2 aqui da cautelar. Aos poderes executivos municipais e distritais, bem como onde houver atuação dos poderes executivos federais e estaduais no âmbito de suas zeladorias urbanas, e nos abrigos de suas responsabilidades. Então, olha só o que, que tem que garantir. Efetivar a medida que garanta a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes. Disponibilizar apoio de vigilância sanitária para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua. Então, a pessoa em situação de rua, muitas vezes, ela tem ali aquele animalzinho de apoio, aquele cachorrinho que ela cuida, então, tem que garantir abrigo também a esse animal em situação de rua. Proibir o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Gente, teve um vídeo também do pai Lancelotti que viralizou que era exatamente isso, uma pessoa em situação de rua, que ela estava ali na praça e, de repente, chegaram os agentes de, de limpeza e começaram a recolher os bens dela e jogar no lixo ali, tudo que ela tinha sendo jogado no lixo, e ele ali desesperado é, nessa situação, né? Dizendo, oh, tudo que eu tenho está indo para o lixo, e agora o que, é que vai ser da minha vida? Perdi tudo. Imagina, né? Aquilo que ele tinha é aquilo que foi para o lixo, isso realmente é uma situação muito absurda e que tem ocorrido, não só em São Paulo, né? Mas em várias outras cidades. Então, o que mais? é a vedação do emprego de arquitetura hostil. Então, exatamente aquilo que a gente já conversou, não dá, por exemplo, para você construir um viaduto de forma a inviabilizar que uma pessoa fique ali é, ao abrigo do sol e da chuva. Então, você não pode querer obrigar aquela pessoa que já está em situação de rua, que ela ainda vai ter que ficar debaixo do sol e da chuva. Então, a arquitetura hostil é talvez uma das manifestações mais claras da aporofobia. E no âmbito das zeladorias urbanas, determinou-se que é necessário que se divulgue previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana. Então, assim se permite que as pessoas em situação de rua recolham seus pertences e que haja ali o espaço a, ou melhor, a limpeza do espaço sem conflitos. Então, por exemplo, a pessoa ela vive em situação de rua em uma determinada praça. Ela tem que saber que dia vai existir a limpeza daquela praça. Para quê? Para se programar. Não, nesse dia eu realmente não tenho como ficar aqui com os meus pertences, eu tenho que sair para essa praça ser limpa. Não pode ser de repente, a qualquer hora, chegando lá, jogando água para a pessoa em situação de rua sair. Né? Então, mínimo de dignidade prestar informação clara sobre a destinação dos bens porventura apreendidos. Então, aquele mesmo caso que eu já falei, não pode pegar os bens da pessoa em situação de rua e jogar na caçamba do lixo. Tem que precisar recolher por algum motivo sanitário, ou enfim, por qualquer que seja, para onde é que vai? Como é que você faz para depois recuperar, dependendo do que seja? Então, informação clara sobre a destinação desses bens. Mais um ponto, necessidade de capacitação de agentes. Com vista de tratamento digno da população em situação de rua. Garantia da existência de bagageiros para pessoas em situação de rua, para que elas guardem seus pertences. Determinar a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte. Olha só esse outro tópico aqui, que, que importante: disponibilizar bebedor, banheiro público, lavanderia social de fácil acesso às pessoas em situação de rua. Então, aqui é o mínimo do mínimo, né? Tem onde beber água, usar o banheiro e lavar roupa. Realizar a inspeção periódica do centro de acolhimento para garantir, entre outros, a salubridade e a segurança. Então, aqui é a inspeção periódica. Outros pontos aqui: realização periódica de mutirão de cidadania, criação de programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a, a população em situação de rua, formulação de protocolo intersetorial de atendimento da rede pública à população em situação de rua, ampla disponibilização de alertas metodológicos. Veja só, imagina quanto aquela pessoa que está em situação de rua sofre quando vem uma tempestade, quando vem é, uma baixa de temperatura né, muito, muito forte, se aquela pessoa que vive em uma casa, ela já sofre, imagina aquela pessoa que está em situação de rua. Então, para ela, é muito importante esse acesso a alertas meteorológicos de uma forma ampla. Imediatamente, olha só o que, que se determinou aqui, a disponibilização imediata pela defesa civil de barracas para pessoas em situação de rua, com estrutura mínima compatível com a dignidade humana, nos locais onde não há número compatível com a necessidade e a disponibilização de itens de higiene básica à pessoa em situação de rua. Então, olha só, aqui é muito menos que o mínimo, né? Por isso que tem que ser imediato. Pelo menos é, que essa pessoa possa ter uma barraca para dormir, possa ter itens básicos de higiene aqui, né, gente? Até é, é algo suavizado, né? Barraca... Com estrutura mínima condizente com a dignidade da pessoa humana. Pelo amor de Deus, dignidade da pessoa humana e viver em barraca é, não, não é compatível, né? mas pelo menos isso tem que ser imediato, o restante 120 dias. E o terceiro ponto aqui: né? aos poderes executivos municipais e distritais, o prazo de 120 dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação. Então, trata-se aqui de uma medida cautelar, a DPF 976 do DF, então, muito atentos a isso. O ministro relatou aqui é o Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, e, e essa medida que foi concedida, muito ampla. Não vou ler novamente o destaque, porque o destaque diz muito pouco diante daquilo que foi, de fato, decidido. Próximo julgado do dia inserido na CLT, destaque da seguinte forma. É inconstitucional, por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, lei estadual que cria o estágio supervisionado, educativo e profissionalizante. Sob a forma de iniciação ao trabalho, ao menor que frequente o ensino regular ou supletivo, constitui relação jurídica que se aproxima do Instituto do Contrato de Aprendizagem. Então, vamos lá. Primeiro ponto. É, Trata-se aqui da Lei número 1888, de 91, do Estado do Rio de Janeiro. Ele traz a previsão de um tal de estágio supervisionado, que teria aqui como alvo os indivíduos entre 14 e 18 anos, estudantes. Mas qual a questão? Não existia aqui uma intermediação da instituição de ensino. Então, dentro desse tal, desse estágio supervisionado, não há um termo de compromisso celebrado com a instituição de ensino. E isso acaba afastando, essencialmente, aquele caráter educacional do estágio. Então, na verdade, isso não é o estágio. Isso é o quê? Isso se parece com o quê? Isso se parece muito mais com o contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem está previsto na CLT, artigo 403, determina que é proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E aí, esse contrato de aprendizagem, ele é um contrato que tem um propósito majoritariamente educativo, ele visa inserir o aprendiz no mercado de trabalho, mas, gente, isso não se confunde com o estágio. O estágio, ele tem um caráter que é predominantemente educativo. Inclusive, um dos pontos fundamentais do estágio é que tem que haver um termo de compromisso da instituição de, de ensino com aquela empresa ou aquele ente público. Então, isso diferencia um estágio do contrato de aprendizagem. Essa lei carioca trouxe um negócio meio híbrido, que chama de estágio, mas na verdade se parece muito mais com o um contrato de aprendizagem. E aí na prática o que, que aconteceu? Ela acabou usurpando a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Então, ela criou uma nova modalidade de trabalho, ela não poderia fazer isso. Isso é de competência privativa da União. Então, é por isso que essa lei estadual ela é inconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, lei estadual que, ao criar o estágio supervisionado, educativo e profissionalizante, sob forma de bolsa de iniciação ao trabalho ao menor que frequente o ensino regular ou supletivo, constitui relação jurídica que se aproxima ao do Instituto do Contrato de Aprendizagem. Próximo julgado inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma. É constitucional, pois inserida na competência comum dos entes federados para proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos e paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos e da competência para legislar sobre esses temas a instituição pela lei Fluminense de feriado comemorativo do dia de São Jorge. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, dia de São Jorge foi previsto na lei 5198 de 2008 do estado do Rio de Janeiro, um feriado estadual comemorado no dia 23 de abril. É constitucional? A STF entendeu que sim, é constitucional. Entendeu que a previsão é compatível com a Lei Federal 95, que dispõe sobre feriados. Entendeu que a competência para dispor sobre bens de valor histórico, artístico, cultural é comum. O STF entendeu também que a competência para legislar sobre esses temas é concorrente. Então, existe uma competência comum para proteger esses bens de valor histórico, artístico e cultural e uma competência concorrente para legislar sobre o tema. No caso concreto, especificamente, se entendeu que existe uma relevância religiosa e cultural do santo católico São Jorge. Então, essa lei, por consequência, seria também constitucional. Como é que ficou aqui o destaque? É constitucional a instituição pela lei fluminense de feriado comemorativo do dia de São Jorge. Quais são os fundamentos? Competência comum para proteger bens de valor histórico, artístico e cultural e competência concorrente para legislar sobre o tema. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É inconstitucional por invadir a competência da União exclusiva para manter o serviço postal e privativa para legislar sobre a matéria, lei estadual que proíbe a entrega em caixas postais comunitárias das correspondências que se enquadram como carta, cartão postal e correspondência agrupada. Mais uma lei aqui do estado do Rio de Janeiro, lei número 3477 de 2000, ela proibiu basicamente o que? A postagem em caixa postal comunitária de boleto de pagamento alusivo a serviços prestados por empresa pública e privada. Então, basicamente, disse, olha, empresa pública e privada que presta serviço, você não pode postar boletos tendo como remetente caixas postais comunitárias. Isso é constitucional? É não, tá, gente? Por quê? Artigo 21, inciso 10 da Constituição. Compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Artigo 22, inciso 5. Compete privativamente à União legislar sobre serviço postal. Então, a, o Estado não tem nada que está legislando acerca desse tipo de tema. Então, a Lei 3477 de 2000 do Estado do Rio de Janeiro é inconstitucional. Destaque, é inconstitucional por invadir a competência da União exclusiva para manter o serviço postal e privativa para legislar sobre a matéria. Lei estadual que proíbe a entrega em caixas postais comunitárias das correspondências que se enquadram como carta, cartão postal e correspondência agrupada. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal destaca da seguinte forma, as guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integra o Sistema Único de Segurança Pública. Vamos lá, gente, julgado importantíssimo, tá bom? Importantíssimo mesmo. Vamos lá. Primeiro ponto. Artigo 144 da Constituição Federal. Vamos ler? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Isso daqui já é novidade, tá? foi inserido pela Emenda Constitucional 104 de 2019. E as guardas municipais? Estão lá no parágrafo 8º. Os municípios poderão instituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Certo. E aí vem a pergunta. O rol desse artigo 144, que determina quem são os agentes de segurança pública, é um rol taxativo? porque se for guarda municipal, não vai ser agente de segurança pública, e aí ele não pode integrar o Sistema Único de Segurança Pública. E aí, gente, o que, que vocês acham? Vamos lá, primeiro, primeiro ponto. A Lei 13.675 de 2018 previu as guardas municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Onde é que está isso? lá no artigo 9 parágrafo 1º, inciso 7 são integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública as guardas municipais. Outro ponto, a Lei 13.022, de 2014, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais e prevê diversas atribuições, dentre elas, olha só o que aqui diz o, par, o artigo 4 desculpem, a proteção de bens, e serviços, logradouros públicos e instalações do município. E aí vem a questão, né? com tudo isso, é, primeiro nós vimos a, a Constituição e nós vimos que não tem guarda municipal no rol do artigo 144, mas depois a gente viu que lá no artigo 8º tem a faculdade dos municípios de criar essas guardas municipais. E aí depois a gente viu que lá na lei que trata sobre os integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, que é a Lei 13.675, existe a Guarda Municipal como integrante estratégico. E aí, qual é a leitura que a gente faz, então? A leitura que a gente faz é que a criação da Guarda Municipal é facultativa, mas uma vez criada, ela integra assim o um Sistema de Segurança Pública. Então, por conta disso, se deu a interpretação conforme a Constituição tanto da Lei 13.022 de 2014, quanto também da Lei 13.675 de 2018, para declarar inconstitucional qualquer interpretação que exclui as guardas municipais devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Então, como é que ficou aqui o destaque? As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas Integram um o sistema único de segurança pública. Próximo julgado do dia, que também é o último julgado de hoje, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres seja no processo penal, fase pré-processual ou processual, seja no âmbito de julgamento no tribunal do júri. Então, gente, vamos lá, que esse debate aqui é interessante, viu? Esse debate aqui é extremamente interessante, eu acho até que, é, que já era polêmico e que esse tipo de interpretação aqui torna ainda mais polêmico, tá? Vamos conversar sobre isso, que eu também vou querer a opinião de vocês sobre o assunto. Temos na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 38, que é reconhecida a instituição do júri e é assegurada, olha só, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos pegar só essa linha A, plenitude de defesa. O que é a defesa plena, gente? Gente, é a defesa plena é aquela defesa que não é só jurídica, mas é também extrajurídica. Então, no júri nós temos, por exemplo, a figura da absolvição por clemência. Então, nem sequer é necessário fundamental motivo. É possível simplesmente absolver, absolvo o réu, por quê? Clemência. E dessa forma, a defesa não é só jurídica, e é por isso que muitas vezes, até mais do que o necessário, os júris se parecem com teatros. Então, a acusação e defesa estão ali utilizando argumentos extrajurídicos, utilizando de artifícios retóricos, para convencer que aquele júri deve absolver ou condenar. E em absolvendo, nem que seja por clemência. Acontece, gente, que existe uma tese, que é a tal da legítima defesa da honra, que sempre foi muito utilizada em júris e que essa tese, basicamente, ela vem para fundamentar aquele indivíduo que mata a mulher por descobrir uma traição. Então, se sustenta, através dessa tese, que aquele homem que matou a esposa, a companheira, quem quer que seja, por conta de uma traição, ele estaria em legítima defesa, não que ele esteja em um perigo iminente, e tenha se utilizado de meios proporcionais e adequados para repelir essa injusta agressão. Não. Na verdade, ele está repelindo o quê? Uma agressão à sua honra, decorrente da traição. E muita gente já foi inocentada no Brasil de feminicídios por conta da legítima defesa da honra. E aí chegou um momento que o STF deu um basta e disse, olha, a defesa do júri é plena, é plena. Mas essa tese não. Essa tese da legítima defesa da honra ela é inconstitucional. Ela contraria princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção à vida, a igualdade de gênero. Ela é utilizada como fator de retrocesso no combate contra a violência contra a mulher. Então, não é possível. E sendo utilizada essa tese da legítima defesa da honra, Haverá uma nulidade do julgamento. Isso já havia sido decidido pelo STF. Isso não foi agora, não. Mas o STF agora foi além e disse que, olha, essa tese não cabe, não é só no, no tribunal do júri, não. Não é só no plenário, não. É também nas fases pré-processual ou processual. Isso traz um problema, sabe, gente? Porque, assim, no âmbito do tribunal do júri, é, nós temos a possibilidade de absorção por clemência, né, o quesito genérico. E aí você imagina que o indivíduo, ele trouxe, né, o indivíduo que eu digo advogado, ele trouxe esse, essa argumentação da legítima defesa da honra e no final das contas o cliente dele foi absolvido por clemência. Isso pode importar a nulidade? Com certeza. Porque mesmo que não seja necessário fundamentar essa absolvição fundada no quesito genérico, se a defesa arguiu essa tal da legítima defesa da honra em plenário, então já se está contaminado, né? Não há como dizer que a clemência não se deu por conta dessa tese. Então isso meio que repristina, foi esse o termo utilizado, repristina a odiosa tese da legítima defesa da honra. Foi esse o termo utilizado aqui no julgado. Mas quando a gente vê as fases pré-processual e a fase processual antes do plenário do júri, aí é que eu entendo que esse debate vai ser ainda mais complicado, porque, e aí, basta que, que o indivíduo tenha arguído, que o advogado tenha arguído a tese para atrair a nulidade e se o juiz sequer utilizou, né? porque aqui se trata de, de um juiz togado, é diferente de um júri, né, que são leigos. Mas aqui, é, nas fases pré-processual e, e inclusive na, fa na fase processual, eu tenho curiosidade de entender como vai se dar. Será é necessário que o juiz decida com base na tese? Ou então vai bastar que a defesa simplesmente tenha arguido a tese e o juiz tenha absolvido? Enfim, qual vai ser aqui o critério? É, nas fases anteriores ao plenário, eu acho que isso aqui vai trazer muito problema ainda, né? Ainda vai ser necessário estabelecer diretrizes mais claras. Mas fica aqui a pergunta para vocês, qual a opinião de vocês sobre o assunto, se continua existindo uma plenitude de defesa, se essa decisão do, do STF é certa, se é errada, ou também se vocês concordam com o ministro Dias Toffoli, que chegou a propor que o Congresso debater sobre a extinção do tribunal do júri ao afirmar que se trata, na verdade, de, de um órgão retrógrado que acaba repristinando é, determinadas tradições que são retrógradas. Então, é, essa questão da legítima defesa da honra é só ali a cereja do bolo, né? a ponta do iceberg. Tem muita coisa pior é, dentro do âmbito do tribunal do júri. Aí você pode falar exatamente... É, dessa questão da, da teatralização do direito, etc. Olha, pode ser polêmico do jeito que for, mas eu estou com um pezinho para concordar com o ministro Dias Toffoli. Eu também acho que esse negócio de tribunal do júri, muito longe de ser um instrumento de tutela de direitos fundamentais. Eu realmente tenho essa opinião. Agora eu tenho dúvida se seria possível a extinção do tribunal do júri, porque... Eu acho que é muito forte a argumentação no sentido de se tratar de uma cláusula pétrea. Mas, enfim, qual a sua opinião? Me conta aí, é cláusula pétrea, não é? Tinha que extinguir, não tinha? A defesa é plena ou não é plena? A decisão da STF é certa ou é errada? Me conta aí o que, que você pensa, que eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Então, vamos reler aqui o destaque do julgado, é inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres, seja no curso do processo penal, tanto nas fases pré-processual como processual, seja no âmbito de julgamento do Tribunal do Júri. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Refaço aquele convite, você vem sempre aqui, ainda não é nosso assinante. Acesse a legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei. Tenho certeza que vai ser uma mudança radical nos seus estudos, um material super completo, feito com muito carinho, atualizado toda semana por esses mesmos materiais que eu comento aqui em formato de áudio em uma assinatura completa, tá? Não tem isso de sair o edital novo, ter que pagar de novo, não. Saiu o edital novo, sempre fazemos o possível para inserir o plano de leitura, mais de 100 planos de leitura em uma única assinatura. Aproveita também para conhecer o mapa da Aprovado, esse curso que te ensina a organizar teus estudos de uma forma estratégica, com autonomia e focada na tua realidade, e vem conhecer a editora integrada essa editora que já ajudou tanta gente que tinha aquele livro na gaveta, aquela monografia, TCC, que achava que nunca ninguém ia ler, que ia mofar na gaveta e com a editora integrada conseguiu publicar e muitas vezes ainda conseguiu utilizar esse livro como título em concurso público. Então, um ganha-ganha. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Aguardo vocês no próximo podcast.